0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. L'électricité est devenue un élément tellement essentiel de notre quotidien que l'on oublie parfois qu'il peut, comme tout le reste, être impacté, voire remis en cause par des circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons. Et parce que l'électricité ne peut pas être stockée à grande échelle, le système électrique est un système très complexe. Il nécessite de produire ce dont on a besoin et de consommer cette énergie produite immédiatement, avec un réseau d'acheminement pour faire le relais entre production et consommation. Entre les différents moyens de production, les réseaux de transport et de distribution, les nombreux fournisseurs et bien sûr les consommateurs, autant dire que beaucoup d'acteurs interviennent sur ce marché. Et par conséquent, tout le système électrique est directement impacté par la crise du Covid-19. Pour en parler et faire le point, deux experts de France Stratégie, Étienne Becker, conseiller scientifique en charge des questions énergétiques et Marie Desgremont, chef de projet Transition Énergétique. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Pour commencer, avant de parler des impacts de la crise du Covid-19, peut-on brièvement faire un état des lieux du système électrique français
2: Oui, oui, bien sûr. Un bilan électrique est est fourni et réalisé chaque année par RTE. RTE, c'est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité qui est en même temps d'ailleurs responsable de la sécurité et de l'approvisionnement. Donc, Pour fixer les idées, en 2019, la consommation d'électricité était d'environ 480 TWh, et cette consommation est stable depuis environ 5 ans. Il faut rappeler aussi que l'électricité, ce n'est que 25% de l'énergie finale consommée dans le pays, la majorité de l'énergie est fournie par le, le pétrole et le gaz, et un petit peu de charbon et de, et de biomasse. L'électricité se décompose en 70% de nucléaire, 8% de gaz et de charbon, 12% d'hydraulique, 6% d'éolien et 2% de solaire photovoltaïque. Au niveau de la consommation, un tiers de la consommation est réalisé par les clients résidentiels, c'est-à-dire vous et moi, un cinquième seulement par l'industrie qui est en baisse continue malheureusement et le reste est consommé par le secteur tertiaire et les artisans. Les usages sont multiples, l'éclairage, qui est une part assez faible de la consommation aujourd'hui, la cuisson, l'eau chaude sanitaire, le chauffage, les moteurs, et surtout maintenant les nouvelles technologies qui sont en forte croissance. Alors Certains usages sont spécifiques à l'électricité, comme par exemple l'éclairage, les nouvelles technologies et les moteurs qui ne peuvent fonctionner qu'à l'électricité, et qui sont devenus vitaux pour notre économie.
0: Du coup, pouvez-vous nous expliquer en quoi la consommation électrique change avec une crise comme celle du coronavirus
1: Tout d'abord, on peut observer une baisse importante de la consommation, qui est du jamais vu, d'un ordre de grandeur jamais vu, sur les deux premières semaines du confinement. Par rapport à un mois de mars classique, on a une diminution de 15 à 20% de la consommation, et une baisse aussi rapide et aussi forte, c'est une première, puisque lors de la crise de 2008, la baisse a été de 5% au maximum, en mars 2009. C'est une baisse brutale et importante. On observe aussi une évolution des rythmes de consommation, à savoir que la pointe matinale la montée en charge de la consommation euh, habituelle tous les matins, elle se décale elle est euh, moins forte, avec un pic qui est plutôt vers 13h désormais, alors que d'habitude, c'est plutôt vers 8 à 10h, parce que euh, les gens se lèvent plus tard, il y a moins de besoins de transport, et puis euh, des industries qui sont à l'arrêt aussi. Donc on a un décalage des pics de demande, et en fait, on trouve une consommation qui ressemble plutôt à celle d'un jour férié, lors de ce confinement. Et puis, on observe aussi que la pointe du soir, elle est plutôt aux mêmes horaires que d'habitude, mais elle est inférieure. Donc on voit que la structure la, de la demande évolue, Et comme l'électricité ne se stocke pas, il faut pouvoir anticiper ces évolutions afin d'ajuster au mieux la production à cette nouvelle donne. On voit donc que les pratiques des Français et l'activité économique ont une influence sur le niveau et le type de demande, ce qui impose des ajustements importants du côté du système électrique.
0: On constate dans votre étude que la baisse de la consommation d'électricité entraîne une forte baisse des prix. Quelles sont les conséquences de cette baisse
1: alors, euh, cette baisse, elle s'explique parce qu'il y a une priorité aux énergies renouvelables, hors hydrauliques, qui ont des coûts marginaux inférieurs. Donc... Le moindre recours aux centrales thermiques, à gaz et à charbon, qui a un coût marginal supérieur, induit une baisse des prix. Et ce, dans toute l'Europe, puisqu'on a un couplage des marchés de l'électricité, donc cette baisse se diffuse dans l'ensemble de l'Europe, et puis aussi parce que plusieurs pays sont confinés. Ça, ça a deux grandes conséquences. La baisse des prix et des quantités vendues fait que les revenus des producteurs, lorsque ceux-ci ne sont pas encadrés, diminuent. Par ailleurs, les fournisseurs s'approvisionnent surtout avec des prix fixés avant la crise, c'était des prix fixés à l'avance, mais ils ne peuvent pas percuter directement ces évolutions sur leurs clients. Donc, on a une réduction de leurs revenus. Et puis, les gestionnaires de réseau sont aussi dans ce cas de réduction de leurs revenus, puisque ces derniers dépendent de la consommation d'électricité, celle ci diminue, et dans le même temps, les dépenses de ces gestionnaires de réseau sont contraintes, puisque ce sont principalement des investissements. Et pour donner un ordre de grandeur, on peut savoir que la diminution de la consommation d'électricité, si elle est de l'ordre de 10%, ça entraînera une hausse de 5% du tarif d'acheminement qui constitue les revenus des gestionnaires de réseau. Donc on peut s'attendre à une hausse d'une partie des euh, tarifs de l'électricité à l'avenir. On voit aussi une hausse du coût du soutien aux énergies renouvelables pour la puissance publique, puisque celle-ci subventionne en garantissant le revenu des producteurs d'énergie renouvelable, en les assurant contre une baisse des prix de marché. Donc puisqu'actuellement les prix de marché diminuent, la puissance publique va devoir compenser ceci afin que les producteurs d'énergie renouvelable aient le même revenu euh, que prévu.
0: Alors, une autre conséquence de la baisse de la demande, c'est une instabilité du système électrique, avec notamment des installations qui sont mises à Euh, l'arrêt. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Alors, nous observons une baisse de la demande d'électricité. Dans le même temps, nous avons la priorité de l'injection des énergies renouvelables sur le réseau et des moyens conventionnels qui, eux, n'ont pas la priorité et sont arrêtés. De fait, la part des moyens de production non pilotables s'accroît. Nous avons un socle de demande qui est plus bas, et notamment du fait de l'arrêt des installations industrielles, les industries, avec cette baisse d'activité, alors qu'en temps normal, elles constituent un levier d'ajustement de la consommation, c'est-à-dire qu'on peut les piloter, on peut leur demander de réduire ou d'augmenter leur consommation en fonction des besoins, ce levier disparaît puisqu'elles sont à l'arrêt. La production est une source de flexibilité, la consommation des grandes industriels aussi, et les deux, en ce moment, on ne peut beaucoup moins les mobiliser. De fait, l'offre est plus rigide, la demande aussi, alors qu'un réseau électrique nécessite un équilibrage permanent entre les deux pour fonctionner correctement.
0: C'est très clair. Et d'autre part, vous indiquez que dans un contexte similaire, en 2019, la Grande-Bretagne a connu une panne de courant général, ce que l'on appelle « blackout » en anglais, et qui a touché plus d'un million de personnes. L'Allemagne aussi a déjà connu des « quasi-blackouts » en 2019, Et on entend parfois des affirmations un peu alarmistes sur des risques de blackout concernant la France. Alors, je vous pose la question, risque-t-on le blackout en France
2: Alors, donc déjà, pour situer la la situation en Grande-Bretagne, la la Grande-Bretagne a un un système qui est beaucoup plus fragile que celui de la France ou de l'Allemagne, parce que c'est une île, tout simplement. Donc, elle ne peut pas profiter des des interconnexions avec les autres pays pour... euh, évacuer ses surplus de, d'énergie quand le vent souffle, par exemple, ou qu'il y a du soleil, ou pour importer quand le vent manque et que les éoliennes ne peuvent pas tourner. À l'inverse, l'Allemagne profite de sa situation centrale parce qu'elle est interconnectée avec un certain nombre de pays, dont la France, dont la Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne et puis le Danemark et donc l'accès aux réserves hydrauliques de Norvège et de Suède. Donc l'Allemagne profite de sa situation centrale, mais... Elle a énormément de, d'énergie renouvelable installée aujourd'hui. Elle, elle produit jusqu'à 40% de son énergie électrique avec des renouvelables. Et donc, elle, elle a connu un quasi-blackout en, en juin dernier, dans une période de forte comme production éolienne et de faible demande. En France, comme l'a rappelé marie tout de suite, là, c'est la, la, la plus grande part d'énergie intermittente, principalement éolien et solaire, fragilise le, le système électrique. Donc François Brotte, a été récemment... François Brott, c'est le directeur de RTE, donc le, le gestionnaire de réseau, qui est, qui est responsable de la sécurité du système. Il, est, il a été interrogé sur BFM TV récemment et il a déclaré que la situation actuelle amène RTE à gérer de façon exceptionnelle le réseau. Il faut gérer l'attention du réseau, sinon il peut y avoir un problème d'écroulement. Je le cite. Hein. Donc nous avons été obligés ici d'interrompre certaines lignes, de demander à des clients de couper des condensateurs, ici décréter parfois du renouvelable quand il arrive à un moment où la consommation est très faible. Cette situation a amené quelques surprises, puisqu'on n'avait jamais connu une telle profondeur dans l'expérience qu'on a d'exploitation de du réseau. Alors après, il a déclaré c'est un nouveau sport, mais comme nous sommes des acrobates permanents, trois petits points, il faut comprendre qu'ils vont réussir à gérer le système. Donc la, la situation est quand même, même de l'aveu de RTE, euh, assez euh, assez tendue. Voilà, donc après qu'on connaisse un blackout, euh, disons que le, ce qu'on peut dire, c'est que le système est fragilisé. Dans, dans le temps, il y avait beaucoup plus de marge pour gérer le système, et donc là, les marges sont réduites, et on n'est pas à l'abri d'un, d'un accident dont on aurait été protégé dans le passé, mais plus aujourd'hui.
1: En effet, au-delà du cas extrême du blackout, cette situation implique des interventions exceptionnelles, dont vient de parler Étienne. Donc si le blackout n'est pour le moment pas une réalité, le fait d'avoir à activer des moyens du type de ceux mentionnés par Étienne, comme les interruptions, témoigne d'une situation qui est tendue. Et ces données de court terme s'articulent aussi avec des préoccupations de moyen et de long terme. En effet, bien avant la crise du Covid-19, en début d'année, le gestionnaire de réseau, RTE, expliquait que pour les hivers prochains, jusqu'à 2022, le système électrique serait équilibré, mais sans marge, c'est-à-dire vulnérable à des conditions conjoncturelles adverses, comme des indisponibilités du parc nucléaire en France ou chez nos voisins. Après 2022, et pour quelques années encore, RTE souligne le risque d'une dégradation de notre sécurité d'approvisionnement du fait d'un déficit de capacité. Et ce, alors même que nos voisins sont eux-mêmes confrontés à des difficultés similaires. Et par exemple, le gestionnaire de réseau belge alerte régulièrement sur le déficit de capacité de production pilotable pour les prochaines années et souligne l'importance d'une coopération avec les pays voisins pour assurer la stabilité du réseau. Donc on peut voir qu'entre pays européens, on est tous confrontés au même type de problème et qu'on pointe les mêmes enjeux et les mêmes défis.
0: Alors effectivement, c'est donc un sujet majeur de préoccupation. Et d'ailleurs, en lisant les conclusions de votre étude, on peut relever cette phrase, « Nos systèmes ne sont pas prêts ». Expliquez-nous pourquoi cette crise nous donne un avertissement sur l'avenir du système de production, de transport et de distribution électrique.
2: Donc Sur le plus long terme, l'électricité est appelée à prendre une place plus importante dans le mix énergétique qu'elle l'a aujourd'hui. On a vu tout à l'heure qu'elle n'occupait que 25% de la la consommation énergétique française et que si on veut décarboner le le système énergétique, il faut que l'électricité puisse remplacer les énergies fossiles comme le le pétrole ou le gaz, voire le le charbon qui émettent des gaz à effet de serre. L'électricité devra être entièrement décarbonée, la production devra augmenter pour remplacer les, le pétrole et le gaz, et pour ce faire, la plupart des pays ont fixé des objectifs de développement importants d'énergie renouvelables, euh, en particulier éolien et solaire. Mais on a vu que ces, ces énergies euh, étaient intermittentes et elles rendent la gestion du réseau plus complexe. Aujourd'hui les règles de fonctionnement du système électrique européen sont basées sur le marché et on a remarqué que ça fonctionnait assez mal pour inciter aux bons investissements nécessaires à la sécurité du réseau. Et il faudra sûrement revoir ces règles de fonctionnement afin en particulier de permettre une meilleure coordination entre les pays européens. Donc France Stratégie travaille sur ces questions depuis déjà quelques temps, elle a a publié plusieurs rapports à, à ce sujet, et euh, le, le prolongement de la note, euh, une note de la note du billet qui a été euh, écrit, dont on parle. Une note devrait euh, être publiée prochainement pour euh, tenir compte des conséquences de cette crise sanitaire que nous connaissons et euh, fournir des propositions.
0: Merci beaucoup, Étienne Becker et Marie Desgremont. L'intégralité de cette analyse intitulée « Impact de la crise du Covid-19 sur le système électrique » est à retrouver sur le site de France Stratégie, avec plusieurs graphiques très clairs sur les différents sujets que nous venons d'aborder. Vous y retrouverez également les autres travaux complets concernant le sujet du système électrique. Et merci d'avoir écouté le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous y abonner et à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr.